0: 就是我不会去主动热那个场子，就大家可能冷场，我就会开始玩手机。<笑><笑>就是就是因为因为因为，因为我不会想着去主动让那个场子热，因为有我的地方场
1: 就是热的。是那种低低级的 social 的类型，还是高级的 social 的类型？他可能是那种默默坐在旁边跟某一个人讲话。对<对>哦，会<对>会有这种。
0: 情况出现，就是可能我在跟一、e、诺、no、聊天，然后聊聊聊，然后一群人就会坐下来听我讲，会有了，会有这
1: 种情况。大家好，欢迎收听《生活减速带》，我是阿诺。今天呢，你们会听到我跟一个非常有趣的朋友聊天，她的名字叫安妮，她是一个很有趣的、很自信的女生。然后为什么我会想要把他在节目中介绍给大家？就是因为我觉得他是我身边最会讲故事的人。他会讲故事的程度，就是当我们在一起吃饭的时候，可能所有人都会逐渐的把目光转向他，然后很认真的听他讲故事。所以我也很好奇，是什么样的经历让他这么会讲故事？跟他是否有在这方面有做过一些练习？有什么诀窍可以让他可以把故事讲得这么的有趣，能够让大家听得这么的津津有味？所以呢，我就特地约了他，然后我们聊了大概有两个小时。来探究他是怎么样把故事讲得很好的。当然，可能我一开始这么说会让你对他的期望很高。那我们就先来听一听他给大家准备的第一个故事吧。这是一个关于快车的故事
0: 。好了，我现在开始讲了。其实这件事情呢，是我当时还在。福田工作的时候，然后那天晚上好像是一个 all c o m m u t i n g 晚上的时候我就想说，哎，我坐一辆共享的出租车车或者专车回家，然后这时候我就拿出了手机，打开打车软件，很惊讶的是，这个时候。他竟然没有专车，因为其实到晚上女生都会很害怕打快车，所以我就打了专，我就想说，哎，我选一个专车，结果发现没有。他说你附近没有该类型的车辆。我想说，那好吧，那我也不不敢打的士啊，所以我就说那我就选一个快车。然后结果快车真的很快，就是你一点下去，你不要笑，就一点下去，他就打到了，而且离我非常的近。那我想说，嗯 ，fine， 那就可以打车回家。然后我是一路玩着手机回家，结果快到家就是我家要过隧道，你知道吗？就是我回家要过两个隧道，而且是有一个非常的长。我就发现这个司机就是开车的时候有点就左晃右晃，就感觉他好像是疲劳驾驶那样。但他是快车司机，不是的士司机。Oh my god！ 我的普通话什么？这段剪掉。然后就在那个很长的那个隧道里面的时候，他就开得非常的不稳，然后我就很担心，然后我就故作镇静，然后跟他聊天，然后我就说，我说，啊、呃，师傅啊，你是不是开了很久了？今天，因为我也那么晚下班嘛，我说你是不是已经很累？然后我说，嗯、呃，我看你好像，嗯、呃，比较困，嗯，要不要喝点水先啊？或者我们可以靠边停一下？然后那个师傅就用一口方言问。我因为我也不记得是什么方言，然后就说啊，不用啊，我已经开了很多年的车，然后我已经很熟练是怎么样的，然后我们顺利的通过了那个隧道。这个时候，竟然有查酒驾的那那种交警，就在路边设了一个卡。因为其实我家那边的话，再往盐田区会有个海鲜街，然后那里就非常多的人会吃宵夜，然后交警其实有一段时间会卡在那里去抓酒驾嘛。然后后来呢？交警就把我们这辆车，就是挥那个棒子，这样靠边，就是停下来，可能要吹一下那个有没有酒驾啊那个东西。结果，你知道他干了一件什么事吗？他踩油门加速了。他喝酒了？他没有喝酒，因为我非常肯定他没有喝酒，就是因为我是个喝酒的人，所以我上车的时候是完全没有酒的味道。而且我跟他就是在隧道里面不是有对话吗？其实也是正常的。他我真的天真的以为他会靠边就是停，他他是整个人已经把那个车开进了那个警察临检的那那个通道里，但他没有停，因为前面那辆车已经走了，他是一脚油门走。然后这个时候我真的是觉得《速度与激情中国版》上演了，就是我突然就是那辆车虽然是快车，但是我也不知道为什么莫名的推背感，就是 z o o 一声就出去了，然后就你会看到旁边有那种铁骑。真的是追着我们那辆车，然后我就很慌，但我我其实那一瞬间我没有敢让他停车，因为我也不知道要说什么，我也没有经历过。然后所有的就是那那里的那个交警就在车上，但凡在车里的或者是铁骑都已经冲出来，然后去别我那辆车，然后我那辆车急刹。然后我整个人是撞在前面，因为我坐后排嘛，就撞到前面的椅子上。然后我就，当时我是很慌很懵，然后交警就很大力的拍他那个车门，说你马上给我下车，因为隔着车窗我都听得见。他说就咚咚咚，然后他说你马上给我下车，然后里面的人马上给我下车，然后就看到旁边有一个辅警，他就会拿着那个记录仪就在记录全程那样子。我在后面这一分钟都不敢多说，因为我觉得那个司机刚刚还在隧道里面，就是跟我非常清晰的聊天。为什么下一刻我们的车要这样子？然后那个，直到那个他车前面已经被铁骑还有被那个正常的那种警车拦住之后，车停下来了。他把车，他他一一开始是坐在车里一动不动，然后他的那个车是锁着的，然后我也没有试图去打开，因为我怕刺激到他有什么过分的行为。然后直到。很多交警一围围上来之后，然后他把那个门一打开，然后司机下车了，然后我留在车里了，因为他没有按开锁，所以我后排是没有办法，你知道，就没有办法开门的，我留在车里了，然后那个警察就叫那司机你下车，然后他说。你留在车里，那个交警竟然对我说：“你留在车里。”我是一分钟都不想待在里面，然后我就，我就嘴巴在发抖，然后我说：“我能不能一起下车呢？因为我不想坐在里面了。”然后那交警说：“好吧，你出来吧。”然后我就站在外面，然后手拿着手机就很抖，然后但是抖不重要，就是重要是要发朋友圈。然后好了，我没有发朋友圈，但我拍了照，然后发给我爸看。然后我就跟他说我经历了什么东西，然后我爸问了一句你在哪？我说家附近大概几百米。他说哦，那你走回来啊。他现在没有安慰我，他说那你走回来啊。那时候我真的非常紧张。然后这时候突然我就被一个另外一个交警拉过去说我们现在需要你配合调查，你能帮我们做一个简单的就是口述，就是你从就口供那样子，就是你从上车到现在怎么怎么样嘛。然后我我会用笔帮你做记录。只要你说出来就好了，然后我当时在想说惨了，我是做了什么吗？我我也没有就是随手拦那种黑车，然后后来那个我就跟警察说，我说我是从呃什么什么地方上车，然后几点几分叫了一辆什么车，然后我括弧你知道吗？我括弧我说，可是他现在还没有停止计费，我这个还是在计费呢。<笑><笑>然后那个，然后那交警马上说司机过来一下，先把这个单停了。然后<笑>，然后，然后说，嗯，对的。然后，嗯、呃，其实一路上都是非常的正常的。然后，真的，一系列都非常正常，直到你们就是要把他拦下来的时候，我不知道为什么突然加速。然后，这，然后警察就说，嗯，好的，那就可以了。然后你跟我对着镜头说，因为他有个执法记录仪，他说你对着镜头说，你这个是在哪里打的，什么平台，什么类型的车。然后我就跟他说是某某某平台，然后搭的什么类型的车，然后他问我跟司机认不认识，然后我说当然不认识了，对不对？然后这件事情我还按了手印，然后我就觉得我应该能走了。然后那个交警有一个微胖吧，不能说人家胖，就是微胖，就是比较壮实的一个交警，这样问了我一句：“你家在哪？要送你回家吗？”你知道那一下我多感动，因为我觉得我是没有办法一个人走回去的。我说就在前面。然后他们就三四个人一起在车里面送了我回家，你知道？然后后来车里面我就问那个交警，就刚刚发生什么事。然后我觉得，我觉得真的觉得我们国家真的非常的厉害，真的直接点赞。就他们在把这辆车拦下来之前，就他们有一个自己的，应该是一个什么以，就是可以查那个车牌的一个东西，他发现这辆车有违章记录。而且是多次违章，就有问题。然后他就他们的想法就是，第一时间要把这辆车拦下来，因为他们不知道他这辆是作为那种硬对<车>对对对，他不知道。嗯、然后他说我我们想的，我们当时想的是先要拦下来，看看有没有什么问题。然后结果没想到他反而去冲那个卡了。然后他竟然还有一个交警跟我说，他不是第一次冲这种路障了。然后当时我整个背后是凉
1: 的，
0: 嗯，然后我就想着这个司机会有什么问题呢？因为他在跟我，但凡从我从公司上车到我进隧道聊天，除了他左外左外右外是正常的之外，我觉得没有其他，我一点问题都没有。所以我个人觉得就是很后怕，但是我觉得就是一个很有趣的经历，就是我经历了一次这种事件，然后交警叔叔处理的也非常的妥当。
1: 他说：“生活中其实充满着故事，只要你把一件事情当做故事一样看待，每一个小事，每一个人，都可以成为一个故事。”那你会觉得你特别吸引这种事情吗？就是很多奇葩的事情
0: 。我觉得没有哎、欸，我觉得其实每个人每天都会发生故事，只是你怎么去看。可能我们刚刚一起去吃了一餐饭，我觉得那个也是一个故事。那我觉得很开心，那就是一个开心的故事。但如果你但凡觉得那顿饭吃的不开心，或者是觉得说，嗯，那个餐厅跟我们预想的不一样，那那它就是一个不好的故事。其实我觉得每一件事，但凡就是你上班，或者是说你在路上，就甚至是我在路上塞车，可能看到隔壁的司机跟他女朋友在，嗯，隔壁车里面吵架，嗯、甚至说他们聊天很开心，那但凡也是一个故事，只是我不知道他们说话的内容，但是<笑>
1: 你会脑补也是。细节。然后、哦、如果塞车，我会
0: 。然、啊、后那你说啊，为什么不给我买包？那男生说昨天不是买了吗？就是那种你知道那种故事，因为嗯，毕竟就是你其实每天在路上见到不同的人，你看到他们的表情，甚至说是你跟我们现在上班会遇到的人交流的时候，你会发现他身上会有很多很好玩的事情
1: 。其实因为会说故事这个特点，他可以交到很多很多的朋友。在聊天的过程中，我还发现一个很重要的社交的秘诀，就是要真正的关心别人，并且去展示出你的关心。所以你可以把每一个人都当做是人嘛？就是你这句话能懂吗？<笑>你这句话怎么想？因为谁不当人？不，就比如说，有有些人去便利店买东西，嗯、他就完全不会跟那、这个。便便利店的店员有任何的交流了，他就是把东西给他，他扫完，然后把那个付款码给那个人，然后
0: 就走掉。那这个也是一个故事啊，就 boring 的一天，我选择不跟售货员讲话。所以你会跟他们说话吗？或者是，我跟你说，嗯、我没有，就是我没有说会主动去跟，就是就是便利店也好，那种收银员或者是一些，呃、就是那种。收货小哥会主动聊天，因为我觉得他们很累，每天会面对不同的人。嗯、那我觉得有有时候我会觉得说，尽量不跟他们搭讪，会是一个减轻他们负担，就是他们觉得，嗯，那我扫完这个码，我可以休息一下那种感觉。嗯、但是我有试过晚上，就是可能喝完酒去便利店买一支水或什么，我会觉得说，嗯，他这个时候一定会很累。那我会跟他聊天说，啊，你今天上晚班啊？虽然我不认识他，就是说，哎，你今天上晚班呐、啊？哦，那你肯定很累呀、啊。你说要不要请你？吃个东西，你随便拿我买单这样，我会说，就是如果我晚上去便利店，就是就会聊个天，我会觉得上晚班或者是通宵班的人都是很很辛苦。对，这个我会
1: 偶尔。可是你为什么会有这种意识啊？这个是好问题。对啊，因为像我，我就不会有这种意识
0: 。我觉得这个是完全是因为我爸。
1: 嗯
0: ，因为我这样突然想到，我爸是一个非常能聊天的人，就是从小到大，就我但凡。跟他出去，如果是打车，他绝对是坐在副驾那里跟司机聊天的那个人，而不是坐在后面陪我和我妈。可能只是两个人，就是他和我妈也好，都一定是坐副驾的那个人。他上车就可以跟司机聊天。例如说，当时我们还是深圳还是红色的那种柴柴油车。我爸就会上嘴说：“哎呀，你现在的油价怎么怎么样，很厉害。”甚至说他去餐厅，就是我从小到大有个概念，就是我爸真是一个很会 social 的人，就去餐厅，哪个酒楼的部长都认识他，就是他随随便便就是能认识到人的人。所以我就在想，会不会是因为我爸的原因，所以我会比较开朗
1: 。接下来。我们就开始谈论到了一些讲故事的诀窍。首先，第一个就是你的反应要很快，你需要充分的调动你所有的信息，你需要快速的通过关键字去找到一些相关的、能够跟别人开始聊的一些事情
0: 。我觉得这个是真的是会有，假如说，呃，我工作的需要，我会经常跟人聊天。然后我每天能听到很多正能量、负能量、开心的事情、不开心的事情，我都能听进去。嗯，那假如说他跟我开始了一个话题，但凡他提到一个字，例如说，嗯，最近的综艺，那我立刻会联想到我最近看的东西。然后或者是说他但凡联联想到说基金啊这些东西，然后我就会想到，哦，之前有谁谁谁会跟我讲有关于什么的问题？可能就是因为这样子，我脑里面有个，就是有一个故事会。然后可能在跟他们聊天的时候，我就可以从某一个故事里面抓取出来，因为我觉得人家愿意跟你开口聊，那么你肯定会有 feedback， 即使你不知道，你说哦这个东西我可能没有涉猎之类的，那我希望别人在我这里得到的是一个积极，我愿意跟你交流的一个态度
1: 。第二个秘诀就是。当然，我觉得这可能是安妮的超能力，她可以记得非常非常多的细节。所以，其实当我们能够记得很多的细节的时候，我们也可以告诉别人更多的细节。那这个细节其实能够很好的呈现出一个故事的全貌
0: 。我发现我有一个很强的就是记忆功能，就我脑子里面就是发生过，如果但凡是很，就是非常印象深刻的事情。就即使是小时候，我都记得。我现在能记到三岁的事情。我希望有关部门能带我去检查一下三岁，因为那时候太清楚了。那那时候我的记忆里面还有我，就是我爷爷奶奶是还在嗯还在罗湖的时候，我们有一次去逛街。我现在那个印象又回来了，就是他们带我去逛街，然后我在超市里面。买了我最喜欢的《美少女战士》的那个头绳，但是呢，我爸妈从小教导我说，只要超市的东西你是没有付钱的，你就不能攥在手里，你是要放在购物篮里，或者是让爸妈帮你拿着的。然后我那个时候我就一直盯在盯着那购物篮里面我的那个发夹，你知道吗？就永远没有离开过，直到我的身高已经不能看到那个就是收银台的那个台面的时候，我就很急很急，然后我就会在那个。就是超市的出口，不是有个通风，有个吹吹吹吹风那个地方，我就会等我爸妈和我爷爷奶奶出来。我太记得当时，就是我我实在是很想出了那个超市去拿到我我的那个美少女战士的那个发卡，然后我就在那等等等等等，等到他们出来了，大包小包，可能有些日用品啊，或者是些食物啊，一起出来，我转身我就去翻那个袋子。我就翻得贼开心，但是发现没有，那我就很怕是我爸妈在买单的时候是说觉得哎，这个还是不要买给他比较好，就拿出来了，我就很委屈。然后我就一边委屈，然后一边对着他说：“我说为什么我刚刚买的那个发卡你没有给我买单？”然后我一抬头，那个不是我爸妈，也不是我爷爷奶奶，是个路人，<笑>他是个路人。你知道我爷爷奶奶、我爸妈在哪吗？在他旁边，我翻错袋子了。因为我太急了，因为我是那个从那个吹吹吹那个地方冲出去，然后一转身我就去掏了，就是回手掏，<笑>就我一转身我就去掏那个袋子，我特别特别记得那个是个男生，然后是一个跟我爸爸年纪差不多的一个男人，然后提着个袋子他就打开让我在那翻，天呐<哪>，然后我爷爷奶奶然后全家在旁边笑。然后那一次，你看那那一次我印象超深，嗯、我甚至记得那个超市的风是就是那个门口那个闸是怎么吹的。然后那个，我现在脑子里还有印象，就是我在套袋子，然后抬起头看到那个男人是长什么样子的，我就很神奇。我觉得这个东西，<对>我自
1: 己也没有想到为什么。因为我感觉你记得很多细节，就是而且你每次讲很那些事情的时候，你会把那些细节讲得非常的清楚。
0: 因为你知道我现在脑就我在跟你们讲的时候，就是脑子里面会有一种。在播那个电影的那种感觉，就我真的是有当时画面，当时是早上、晚上，然后身边有谁，那个时候的人是长什么样子的，我真的有印象，所以我觉得很可怕。对于我来说，有时候会觉得很可怕，因为
1: 讲好故事的第三个秘诀，就是你要能把这件事情像放电影一样的呈现在你的脑子里。然后把你脑海中的电影讲给别人听
0: ，因为我我讲故事也不是，就是我在回忆的时候，我脑子里面是在放电影的，所以它太清晰了。因为我很想让你看到我看到的那个画面，但是你们是看不到的。就我很想用我所有语言，包括肢体语言，就是表达出我当当时我现在在脑子里面看到的那个情景。所以你们
1: 就画
0: 。对，我想就是你们可能会出现跟我一样的画面。
1: 对，而且他每次讲故事都会起范儿，就是有一种很想要让你快点进来到我的脑脑海里的那种感觉。因为我很
0: 着急，我很怕这个电影放过了，我就我不知道怎么说了。真的，就是我我假如说我现在想好一个事情，准备跟你们分享，然后我脑子里面就开始就是那个什么广电总局的那个标志就已经出来了，<笑>然后就开始开始播了。所以我觉得我的翻译是要同步进行的。所以我就不想错过任何一帧里面出现的内容
1: ，那可能就是一个伏笔。很神奇，你会觉得是好、哦、因为我每次想说要讲的故事，我都会想说：哎呀，我要怎么讲？我要怎么讲才会好听？或者说我要怎么讲才会让别人觉得不无聊
0: ？你直接讲就不无聊，就是你不要夸张，就是你夸张起来会。但是夸张有两种啊，一种是我很夸张得很假，嗯，第二种夸张就是我很我真的是很想让你知道。就当下我发生是怎么样的，然后你听起来就觉得说，哎，其实这个夸张，或者是说这个描述，其实放在当下那个场景来说，其实是一个正常的
1: 场景。除了这些前面说过的组成故事的这些元素能力之外，我们讲故事的语音语调也非常的重要，而且在讲故事的最开始。你千万不要害怕你的故事变得无聊，你要对自己的故事非常有信心。就是你是有节奏的，就是你会突然一下嗨拉一某某某一个点，比如说这个时候怎么怎么怎么
0: 样，因为那个点就是我需要，就是大家可能是觉得这个点我是觉得最好，就是我本人觉得可能是一个。会大家会觉得引起共鸣的一个点，所以我想让，如果你刚刚听我说话很无聊的时候，会觉得，哎、欸，这个时候到了，但是我不可能说，说着说我说，哎、欸，你知道吗？那个时候怎么怎么样？嗯、那这样可能大家的就会觉得，哎、欸，很 boring， 跟你讲话，我也会很累，因为讲很多字
1: 。那，嗯，你会观察听你讲话的人的那个状态。如果你看到大家就是，好像听得有点快走神
0: 了，那我会把他拉回来，我说，喂，你听我讲话，<笑>这样子。<笑><笑>没有了，不存在。因为听我讲故事的，一般不会走神。就是我不会去主动热那个场子，就大家可能冷场，我就会开始玩手机。<笑>就是就是因为因为因为我不会想着去主动让这个场子热，因为有我的地方，场就是热的
1: 。不要介意、哎，不是那种低低级的 social 类型，还是高级的 social 类型。他可能是都默默坐在旁边跟某一个人讲话哦，<对>会<对>会有这种
0: 情况出现，<对>就是可能我在跟一、e、诺、no、聊天，然后聊一聊一聊，然后一群人就会坐下来听我讲，会有啦，会有这种情况
1: 。后来呢，我们就聊了一些他为什么会成为一个这么外向的、这么能够交朋友的、那么爱讲故事的一个人。让我蛮意外的是。他说他是一个不能独处的人，一个完完全全外向的人。我是一个不能独处的人
0: 。很多人都劝我说：“年要,要试一试一个人旅行。”我说我做不到。我唯一能做到就是一个人逛街，但是我一个人逛街就很有目的性。我觉得我很知道我自己要看什么，要逛什么，买就买，不买就不买。好，买完去干什么，就回家，或者是说去干什么，就我。就安排我会把自己安排的非常满，但是如果旅行的话，我做不到。哦
1: 、所以你是个 totally 外向的人。我是 totally 外向，就我
0: 有测过那个什么性格那个。哎、MBTI 是吗？好像是，反正我是一个 E N 什么什么。啊、哦，就是一个那个外向型人格那一种
1: 。这样听起来好像是他从小到大都是一个很外向的小孩，但其实不是哦。他说他曾经也是一个很害怕表现自己的小女孩。
0: 我小时候其实是一个不怎么愿意表现自己的人，也是因为我爸爸。就我我记得我以前小时候是弹电子琴的，然后我爸爸是怂恿我，就是要去表演去比赛。然后我第一次把自己就是紧张啊、上台啊这件事情克服的，是我小时候有一次是电子琴的一个我们那个区。的一个比赛，然后我们其中一个教我的老师是评委，然后他就有问他的学生们要不要去参加比赛，他觉得是一个就是大家学了这么久一个很好的锻炼，我非常的紧张，然后我爸就跟我讲说没事，就是我陪你，就是人生总有第一次，然后啊、哦、我在讲一个故事，然后我就那一次我非常记得是在我小学。就第一个小学，因为我转了一次学，我第一个小学的阶梯教室，然后那个阶梯教室坐满了，就是可能是我的一些同学，或者是从小到大一些朋友，甚至是说我们那个小区，或者是说我们整个区的一些小朋友，因为大家都认识嘛，几乎。然后轮到我上台，我整个手是抖的，哪怕那个曲子我在家练了大概五百遍、八百遍，我就。上台我是抖的，我的琴是就是有那些老师跑上去，然后把我的琴架上去，因为我们有自己专用的电子琴，然后架上去，然后就有报幕说接下来是谁谁谁，然后上台他的曲目是什么，然后我就看到我爸就一直就是那个目光就很坚定地看着我，然后就给我就是鼓掌，然后给我那些手势，然后我就觉得。就当时我真的，其实我完成整首曲子下来，我的手还是抖的。就我很明显，就是我的手是不听自己使唤的，完成了整首曲子，可能有些小失误，我不知道。但是那一次比赛的名次我已经不记得了，但是是有名次的，可能是二三，因为一太紧张，得不到一，就二三是有的。但是我就很紧张。但是那一次是我克服，就是第一是面对观众，第二就是可能。把我就是这种比较对人的那种方式就打开了，就从那以后我会参加各种比赛，就甚至是那种 FM 什么 971， 有之前有办过那种什么唱歌比赛啊那种我也有去，就是在那种华强北路上那种，也是我爸带我去，所以我就其实小时候是我爸就是带我去，因为我妈很忙，所以我小时候就是我爸带我去就参加这些活动，然后怂恿我去比赛，因为他知道我很喜欢。就是那种艺术类的东西，然后他就会各种带我去跑，所以我觉得是因为他对我的影响，不管是就是讲故事这件事情也好，而且还是说为什么我能够跟陌生人聊起来，甚至说我能面对一大群人，我可以去讲话，嗯、我觉得很大一定程度就是我小时候就是锻炼出
1: 来的。其实，在跟安妮正式的聊天之前。正式的把讲故事这件事情当做话题去聊天之前，我会觉得他是一个社交能力非常强的人，并且他是在用故事来交朋友的。就是他用一个故事去交换更多的故事，然后得到很多故事，再用这些故事去交换更多的故事，然后故事就让人们的距离拉近了。所以我会很好奇这个事情是怎么样发生的。我一开始有会有一些预设，是我可能会觉得他是有意识的在去做这件事情，比如说联想，他可能会有意识的去收集，跟有意识的去联想一些共同的信息，不同故事中的共同的信息。但实际上，他并不是这么做的。所有的东西都是非常自然而然的发生的。因为我是一个，其实我是一个外向的人，所以我很难去理解一个人自然而然的去做这样的事情。他可能并不会因为社交的时间很长而感到疲惫，而他就是享受其中的。所以。从一个内向的人的角度来看，那些社交能力很强的人啊，原来我会以为他们是在，只是在维持一种很高昂的情绪状态，而并不是真的在吸收别人的信息，别人对他说的话，他也并不是在真正的关心对方，而只是在表现的像是关心而已。但是安妮给我的感觉就是，他是真实的。在这个交流的场里面的，他很在意对方的反应，他很在意别人喜不喜欢听他说的话，别人有没有感受到他想要传达的东西，他也在意对方说的东西，所以他会马上的联想到一些新的东西去跟别人聊，同时他是一个很打开自己的状态。所以他也不会惧怕去，去侵犯别人，或者是说去探索别人的内心世界，因为他是完全敞开的。所以这样子的一个结果，这样子的一个反馈，会让我觉得跟我之前想象中的不太一样。就是从一个内向的人的角度来说，社交好像是一个需要。稍微努力一下的事情，好像需要找到一些非常特别的技巧来面对的一件事情，但事实上是可以变得很简单的。就像安妮刚刚说，她说：“当你想要讲好一个故事的时候，你就直接说就好。当我们想要表达一个东西、一件事情对你的影响。”给你的感觉，你就直接表达就好。其实，直接表达比你想了很多种方法，用很多种抑扬顿挫的方式去讲，可能都要好，因为那就是你的真情实感。所以，讲好故事，虽然我之前前面讲了那么多，总结了那么多技巧，你需要充分调动你的联想能力、记忆力跟你的想象力。但最终，最终，你需要用心去感受这个世界，感受这个生活，你才会把每一件事情当做故事。你要真心的想要分享，你才会用心去分享，你才会迫不及待的想把你脑海中的那些画面全部都告诉别人。这样的故事才会是一个好的故事。所以，讲故事可以不是那么难的一件事情，社交也可以不是那么难的一件事情。只要我们能够打开自己，只要我们能够用心的感受、用心的分享，并且直接的说出来，一切就会变得非常的简单。不如就这么去试一下吧，所有内向的朋友们都可以试一下。好，那今天的节目就到这里了。但是呢，这一期很特别，就是因为其实你在中间我们在聊天的时候，又穿插了非常非常多的故事。那其中有一个呢，是一个灵异故事。所以他说这个灵异故事可以当做一个付费的节目播出。所以如果想听的朋友们呢，可以去找一找这个灵异故事的节目。就在应该是在这一期节目的下一期。好，今天的节目就到这里。生活减速带陪你慢下来，我们下期再见，拜拜。生活减速带由阿诺独立运营，是一档分享人生体验和社会观察的节目。主讲人阿诺和他的朋友们将在节目中给出实际可行的生活指南，也许你会找到看待生活。看待世界的新视角。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅和评论，也欢迎加入听众群，跟我们一起互动哦。